0: La palabra de Dios es clara en cuanto a los principios que se aplican directamente al aborto. Pero, ¿sabe cuáles son? Le invito a estudiarlos el día de hoy en el título El Aborto, La Matanza de los Inocentes, en gracia a vosotros. por acompañarnos en esta edición hoy llegamos a la conclusión de un breve estudio que hemos titulado el aborto la matanza de los inocentes vayamos entonces a la última parte de nuestro estudio junto con el pastor John MacArthur en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo hay un segundo
1: principio que quisiéramos ver y que necesitamos entender para entender la perspectiva de Dios sobre el aborto que es el siguiente Dios tiene compasión de los débiles y de los desamparados. Este es un principio continuo a través de la Escritura. Dios se apiada de los débiles. Es característico de Dios apiadarse, alcanzar a aquellos que, que son débiles. Por ejemplo, el Salmo 82, 3 y 4 dice, Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. El versículo 4 del Salmo 82 dice, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Si Dios se compadece de los débiles y los desamparados, les pregunto, ¿quién es más débil que un niño que aún no ha nacido? No hay personita más débil. Y Dios colocó a cada niño concebido dentro del seno materno para su desarrollo y para su protección. Y solo la impiedad del ser humano y su pecaminosidad puede impulsarle a destruir esa vida inocente y débil que Dios está formando. Entonces, la Escritura nos enseña que Dios se involucra en la concepción de cada individuo y también Dios nos dice en su palabra que Él protege a los indefensos y a los débiles. Un tercer principio, que es el siguiente. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. Para los judíos del Antiguo Testamento, y a través de la historia realmente, un infante en el vientre de su madre era considerado un prójimo. Nunca se veía como un una cosa. La ley nos enseña en Deuteronomio que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, un niño, un Yalad, era considerado con tanta importancia como el resto de los seres humanos. Un niño era el prójimo, quien tenía que ser cuidado, quien tenía que ser protegido como uno mismo, lo mismo. Un niño en el vientre no era una cosa, no era algo que podía ser descartado, sino un alma creada por Dios con tremendo valor delante de Él. El Señor Jesús, fíjense que no cambia la cosa. Del el Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento y el Señor Jesús nos dice en Mateo 22, 37, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y después dice otra vez, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la Iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, siempre consideró a un niño también como prójimo, que necesitaba protección. La destrucción de una vida que Dios ha creado era para los judíos como para la iglesia un pecado contra Dios. Algunos piensan que podemos hacer distinción en ciertos embarazos, ¿no es cierto? Les mencioné algo de esto la, la última semana. que acerca de la violación de alguna persona o alguna otra excepción donde la mujer queda embarazada? La pregunta es la siguiente: ¿Quiénes somos nosotros, escuche bien, para emitir juicio? ¿Quién vive? ¿Y quién no vive? ¿Qué vida es digna de continuar viviendo y qué vida no es digna de continuar viviendo? ¿Pero qué si el niño es retardado y se sabe de antemano? Bueno, ¿quién es usted para determinar que ese, ese niño retardado no merece vivir? ¿Somos nosotros acaso Dios? No hay nada en la Escritura, no hay nada en lo que Cristo nos enseñó o sus apóstoles nos enseñaron que insinúe, que insinúe, que hay una vida que tenga más o menos valor que otra. Jamás se enseña eso en la Escritura, ni una vez. En Cristo todos tenemos el mismo valor. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Gálatas 3.28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, no hay diferencia entre clase social, entre clase económica, educacional, raza, sexo, niño o adulto. Todos somos iguales. Entonces, vemos que la concepción es un acto de Dios, que Dios se compadece de los indefensos, que el amor al prójimo es una representación de su actitud, demanda que todos sean protegidos. Estos son principios, podríamos llamarle positivos, pero hay uno negativo, el cuarto, que es el siguiente. La Biblia enseña que Dios condena el homicidio, fíjese, Dios condena el homicidio. Dios, en su palabra, dice claramente, no matarás. Versículo 13 de Éxodo 20. Este mandamiento se refiere, por supuesto, específicamente al homicidio, al asesinato. En Génesis, Dios ya había establecido la paga del homicidio. Ustedes recuerdan Génesis 9.6. El que de derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El que mata por medio del asesinato está destruyendo a alguien quien fue creado a imagen de Dios, el homicidio en la escritura demanda la muerte, fíjense bueno alguno estará diciendo bueno Henry, eso eso es de, para el Antiguo Testamento y fue dado al pueblo de Israel, ah para empezar Génesis nueve seis antecede a Israel, Israel todavía ni existía, Israel comenzó con quién con Abraham, no, ni siquiera aparece en la escena hasta el capítulo 12 de Génesis. La nación judía no existía como tal. Y Dios estableció este principio al comienzo, desde el comienzo para todo el resto de la historia. El que mata, paga con su vida. Y Cristo reitera este este principio en Mateo 26, 51 y 52, dice Y sucedió que uno de los que estaban con él, Hablando de Pedro, por supuesto, lo sabemos por otros evangelios. Extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Aparentemente esquivó este siervo y paz, en lugar del pescuezo perdió una oreja. Entonces el Señor le dice a Pedro, vuelve tu espada a su sitio porque todos los que toman la espada perecerán. Señor Jesús no cambió el principio establecido por Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. El que quiere vivir por la espada, por la espada va a perecer. El que quiere vivir con una pistola en la mano y matando a otros, va a morir de la misma manera. Esta es la ley de la retribución que se enseña en, en la Escritura. La ley del Antiguo Testamento demanda la pena de muerte. Si quitas la vida por medio de un asesinato, pagarás con tu vida eso. ¿Qué lejos estamos de, de lo que Dios había establecido cuando la gente se, se vuelve hasta, no sé cómo, se, se enloquecen cuando hablan de la pena de muerte, como si fuera algo tan cruel, tal, algo tan terrible? Dios lo estableció. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo afirma lo mismo. Algunos dirán, a ver, a ver, ¿qué está diciendo? Fíjense. Aquí tenemos la escena de Pablo en Cesarea. Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea, prisionero, fue llevado ante Félix, Félix pierde su posición como gobernador y lo sustituye Festo. Y él está presentando su defensa ante Festo antes de ir a Roma, al fin y al cabo terminó en Roma con este caso. Pero Pablo responde de esta manera ante sus acusadores. Fíjense el capítulo 25 de Hechos, versículos 10 y 11. Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, y es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú bien sabes, lo acusaban de haber cometido crímenes, y él y los judíos estaban equivocados, y los romanos lo sabían. El versículo 11 de Hechos 25, «Si soy pues un malhechor», dice Pablo, y he hecho, fíjese lo que dice, y he hecho algo digno de muerte, no rehúso, ¿qué? Morir. ¡Ah! Pero si ninguna de estas cosas, de esto me acusan, es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Y de ahí pasa entonces a Roma. El punto es este, que Pablo no tenía ningún temor de perder su vida si él era culpable de crimen que merecía la pena de muerte. Con eso, Pablo estaba corroborando un principio que ya había sido revelado en la palabra de Dios y se encontraba dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Ven? Pablo no está diciendo, ¿saben que Eso es una, una invención moderna de los romanos, así que... No, dice Pablo, si yo soy digno de muerte por haber cometido un, un crimen, estoy listo y dispuesto a dar mi vida. Y después enseña algo muy interesante que tenemos que ver en Romanos 13, este es el mismo apóstol Pablo. Romanos 13, hablando del gobierno. Dice el versículo 3 y 4. Romanos 13, 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. Dice Pablo, deseas pues no, tener, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Ven lo que dice Pablo. Si quieres... Recibir elogio del gobierno, haz lo que el gobierno te dice. Sé respetuoso, sométete a la autoridad que Dios ha establecido. Y dice el versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Dios estableció el gobierno, cualquier gobierno, bueno, malo o mediocre. Todo gobierno fue establecido por Dios. Pero si haces lo malo, dice el versículo 4, teme, porque no en vano lleva la espada. Hoy los, el gobierno y aquellos que representan a la autoridad no andan con una espada, pero sabemos a qué se refiere. Hoy traen pistola, ametralladora, M16, lo que sea. Pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. La espada en este contexto entonces no es un artículo de adorno. No lo llevan ahí para que los vean Qué bonito se ven. Llevan pistolas, armas, porque Dios se las concedió, se las dio para que sean usadas en contra del perverso, en contra del malo. El gobierno tiene la espada como ministro de Dios para vengarse de todo aquel que cometa crímenes, particularmente crímenes de homicidio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia reitera el principio de la retribución, vida por vida. Cuando alguien asesina a otra persona, la pena es muerte. En este país todavía tenemos la pena de muerte. En algunos estados no. Y muchos piensan que tener la pena de muerte es ser retrógrada. Pensar como en tiempos donde la, los hombres eran salvajes. Bueno, ¿saben qué? Esa, ese principio viene del Antiguo Testamento y es revelación de Dios. Dios es muy claro en cuanto a su actitud para aquellos que cometen el crimen del homicidio. Maldito, dice Deuteronomio 27.25, maldito el que acepta el soborno para quitar la vida a un inocente. Pongan ese versículo en alguna de estas clínicas del aborto. Y todo el pueblo dirá, amén, dice ahí. Segunda de Reyes 24.4 dice, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Dios trae condenación a Israel en este caso por sangre inocente que derramaron. Hay varios pasajes en todo el Antiguo Testamento que nos enseñan eso. Proverbios 6.16, seis cosas hay que Dios odia o el Señor odia, ¿se acuerdan? Y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Fíjese, para manos que derraman sangre inocente es una abominación para Dios. Proverbios 24, 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Versículo 12, si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Fíjense lo que dice Salomón. ¿Qué piensan ustedes será el juicio de Dios sobre gente y naciones que exterminen sangre inocente, niños inocentes? ¿Que Dios va a ser la vista gorda? ¿Que Dios los va a pasar por alto? No. Dos millones, ya dijimos, de bebés, aproximadamente cada año son destruidos en esta nación. Un millón y medio en Brasil, estoy hablando de Latinoamérica, un millón aproximadamente en México. Y esos son los reportados, lo que se sabe. Los clandestinos, ¿quién sabe? Varios cientos de miles en el resto de Latinoamérica, millones y millones y millones de niños destruidos cada año en todo el mundo. Estamos creo, bajo la condenación de Dios como nación y naciones por la sangre inocente que cada día estamos derramando eso nos debe poner sobrios hay sangre que no ha sido pagada en esta tierra y eso trae la ira de Dios ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Caín? que la sangre de su hermano clamaba a él por haber sido asesinado, sangre inocente yo creo que la Biblia es clara en cuanto a su posición sobre la muerte del inocente. La Biblia es clara en cuanto a lo que Dios dice o tiene que decirnos sobre el aborto. Cuatro principios. Dios se involucra en la concepción de cada vida. Dios tiene compasión especial del débil. El amor por el prójimo demanda que toda vida sea protegida. Y Dios demanda la muerte del asesino como paga. Estos son principios que Dios mismo ha establecido. Para algunos que han escuchado estos mensajes, la reacción puede ser una de, de depresión. Tal vez algunos se han involucrado en, en la ejecución de vidas aún no, nacida, no nacidas. Hicimos la pregunta la última vez y la volvemos a hacer. ¿Puede Dios perdonar? ¿Perdonará a Dios ese pecado? Bueno, la Biblia es clara también, al decirnos que Dios es un Dios de gracia, es un Dios que perdona, es un Dios perdonador, gracias a Dios por eso. Él es un Dios que se deleita en extender su gracia y perdón a aquellos que vienen a Él arrepentidos por su pecado. Dios perdona. Escuche lo que una persona escribe en esta carta, en una carta que recibimos en la oficina de la iglesia, esta fue enviada a la iglesia en inglés, dice así, traducida, Fui criado en una iglesia y me bauticé cuando tenía 14 años. Estoy seguro que durante los años Dios me protegió de todo daño. De toda mi familia fui el primero en graduarme de la universidad y ciertamente me dirigía en buen camino para obtener el éxito en la vida. Me salté un par de párrafos. Dice este hombre, atravesé por una serie de interminable de relaciones buscando a alguien con quien casarme. Busqué en estas citas el sexo erróneamente creyendo que mis sentimientos sexuales eran amor. Una tras otra, estas relaciones terminaron destruidas. Hace dos años, me senté en mi nuevo departamento con un espíritu quebrantado. Estaba reprobando la universidad, mis relaciones estaban destruidas y lo peor es que había dejado embarazada a una mujer en violación a todo lo que yo creía, la convencí de que abortara para proteger mi carrera y mi reputación. Al darme cuenta lo que había hecho, me puse a llorar desconsoladamente por mi niño, a quien yo había sentenciado a muerte. Lloraba cuando veía a los chicos en la televisión o en la calle o en las películas. Lloraba cuando veía a niños jugar con sus madres en la playa. El peor momento de mi vida vino cuando la mujer que había embarazado me dijo que quería cambiar sus planes y en lugar de casarnos y ser una ama de casa, ella quería ser una mujer de negocios. Bueno, le dije que los hijos aún podían caber dentro de ese estilo de vida. En ese momento es cuando me dijo que el aborto de mi hijo había rasgado ciertos tejidos en la matriz y por consecuencia ella nunca podría tener familia jamás antes de ese día había experimentado tanto dolor emocional cargando sobre mis hombros la culpabilidad de haber destruido a mi hijo y haber causado que otra persona no pudiera tener sus propios hijos oré a Dios fervientemente confesando mi pecado y pidiendo su perdón Él lo hizo a ciertas consecuencias Dios perdona gracias a Dios Dios perdona, pero hay consecuencias por el pecado. Y esas consecuencias en algunos casos nos siguen el resto de la vida hasta que Él nos lleve. Pero con seguridad podemos vivir confiadamente que si confesamos nuestros pecados, cualquiera de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Dios nos toma donde estamos y nos da una nueva oportunidad. Dios es el Dios de gracia y Él perdona. También creo que la Biblia nos enseña que si un niño muere prematuramente, como en el caso de un aborto, esa criatura pasa a la presencia del Señor, en su gracia. Como una cristiana que había abortado a uno de sus hijos y posteriormente se había arrepentido, dijo, ahora tengo tres pequeños y continuamente recuerdo que en el cielo tendré un hijo que aún no he conocido. Esta era la esperanza de ella, como creyente, por supuesto, y esta era, sin duda, la esperanza de David. Ustedes recuerdan cuando él perdió a su hijito, que él tuvo en una relación ilícita con su, con su amante Betsabé, que era la mujer de Urias. Y el relato de 2 Samuel 12, versículos 22 y 23, ustedes recuerdan que el niño se había enfermado y estaba al borde de la muerte, el niño muere finalmente, y leemos estas palabras. Y respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora ha muerto. ¿Por qué de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Y después estas palabras. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David tenía la esperanza que algún día él iba a ver a esa criatura, que había muerto prematuramente, pero sin duda estaba en la presencia del Señor. Es la gracia de Dios que perdona al homicida y es la gracia de Dios que rescata a la víctima. Gracias a Dios por esa palabra alentadora en medio de una situación tan terrible como lo es la práctica del aborto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es clara en enseñarnos principios que nos guían para determinar tu voluntad. Y por medio de principios, de preceptos y aún por medio de ilustraciones, podemos ver en tu palabra que tú odias esta práctica, Señor. El aborto es asesinato. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias que en todo momento tu gracia, tu amor se extiende, tu misericordia nos alcanza. Y si venimos a ti arrepentidos, confesando nuestros pecados, nos tomas donde estamos y nos das una nueva oportunidad. Las consecuencias nos siguen, pero gracias, Señor, que nuestra situación, nuestra condición eterna no va en juego. Porque tú eres un Dios de gracia, porque tú perdonas al pecador y porque tú te apiadas también del inocente. Padre, gracias por habernos enseñado. Pedimos que uses esta palabra tuya para animar a muchas hermanas, a muchas mujeres que tal vez están sufriendo culpabilidad por haberse involucrado en esta trágica práctica. Pero sin embargo, Señor, tú hoy les das palabra de esperanza. Gracias, Señor, por esto. Pedimos que nos ayudes a usar esta palabra tuya para ayudar a otros que necesitan conocerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Palabras alentadoras que concluyen la serie titulada El Aborto, La Matanza de los Inocentes. Y permítame despedirme resumiendo algunos de los principios que hemos venido estudiando. Las Escrituras, estimado oyente, nos enseñan que la concepción es un acto de Dios y que cada persona concebida es la creación única e íntima de Dios hecha a su propia imagen y para sus propios propósitos. Esta es una realidad, aun cuando un bebé sea concebido en una situación pecaminosa tal como un adulterio. También estudiamos que un bebé es un ser humano desde el momento de la concepción en el vientre. Y las escrituras también nos enseñan que toda persona que es particularmente débil e indefensa es el objeto del cuidado especial de Dios. Y ciertamente, un infante en el vientre de la madre es uno de los seres humanos más indefensos de todos. Por lo tanto, Matar a un bebé aún dentro del vientre de su madre, sin importar en qué parte del proceso de su desarrollo se encuentre, es un acto de homicidio. En nuestra oración, que esta serie haya contribuido a que usted tenga un entendimiento bíblico del aborto y que esto lo motive a adorar a Dios por estar en control de la vida de todo ser humano. Al despedirnos de esta edición, queremos recordarle lo importante que son para nosotros sus cartas, tarjetas, Corros electrónicos y llamadas Nos regocijamos cuando comparte con nosotros Cómo Dios está llevando a cabo su obra en su vida Si usted apenas acaba de empezar a oír nuestro programa O ha pasado mucho tiempo desde que nos escribió Lo alentamos a que nos escriba esta misma semana Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del pastor John MacArthur en español O los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha a gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente, únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a gracia a vosotros. P.O. Box 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa arroba gty.org y por ahora esto ha sido todo en nombre del Pastor Henry Tolopiro y del personal le agradecemos su sintonía y lo invitamos a que esté con nosotros en la próxima edición para otros 30 minutos de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en gracia a vosotros. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? No se pierde el inicio de un nuevo estudio a partir de la próxima edición, si Dios quiere, en gracia a vosotros.